0: Präsentation ist sehr wichtig. Es ist zum Beispiel, was ich meine, wir sind beide kurdische Frauen, die in Deutschland aufgewachsen sind. Und ähm, wir sind so aufgewachsen in einer Gesellschaft, wo wir einfach nicht existieren. Und wenn wir existieren, sind wir halt auf sehr karikaturistische Art und Weise dargestellt, um äh, die deutsche Gesellschaft sozusagen zu amüsieren. Anti!
1: Rojbash, mein Name ist Dylan. Herzlich willkommen zur sechsten Folge von Anti-Was. Ich werde heute mit Delar Dirig sprechen. Delar ist Soziologin und hat ihren Doktor an der Uni in Cambridge abgeschlossen. Sie ist Postdoc, also Postdoktorantin heißt es, glaube ich, auf Deutsch, führt Forschungsprojekte. Und ja, sie beschäftigt sich seit Jahren, ich folge ihr schon seit mehr als sechs Jahren, zur kurdischen Frauenbewegung, hat sie auch sehr viele Projekte durchgeführt. Sie arbeitet spezifisch zu diesem Thema und wird auch nächstes Jahr, äh, wird auch ein Buch rauskommen von ihr auf Englisch, auch zur kurdischen Frauenbewegung. Und zudem ist sie aber auch ähm, im Vorstand von Jenny. Jenny ist das kurdische Frauenbüro für Frieden in Deutschland. Und ja, also ähm, Frauenbewegung, kurdische Frauenbewegung und Genealogie, viele sind vielleicht diesen Begriffen auch äh, fremd oder haben es am Rande mitbekommen, wissen nicht genau, was es bedeutet. Es gibt auch natürlich sehr viele Vorurteile, zu Genealogie, dass das eine Alternative sein sollte für Feminismus. Das wird alles uns Dillard erzählen, was das bedeutet, warum äh, Genealogie so wichtig ist, was es ausmacht, die kurdische Frauenbewegung äh, zu sein oder da teilzunehmen, welche Besonderheiten hat die kurdische Frauenbewegung und ja, wie sie agiert hier in Deutschland, aber auch in der Diaspora, aber auch in Kurdistan. Ähm, ich freue mich für das Gespräch jetzt schon. Herzlich willkommen, Dilan.
0: Hallo, Dilan. Es freut mich sehr, auf deinem Podcast sein zu dürfen. <lacht> Vielen Dank für deine Arbeit und äh, ich wünsche dir viel Erfolg äh, für deine Serie. Es freut mich sehr, Dankeschön. dass du diese
1: Arbeit angefangen hast. Danke, das freut mich auch heute mit dir, über äh, Genealogie vor allem reden zu können, weil ich auch seit Jahren über dieses Thema dann verschiedene Seminare besucht habe. Ich habe auch das Buch gelesen mehrmals, und ähm, aber ich bin mir sicher, dass ich nicht fit genug bin, dass ich heute noch was dazu lernen kann und ähm, ich möchte auch gleich anfangen mit dem Begriff Genealogie, äh, was das bedeutet und es gibt ja noch so ein Vorurteil, als ob das eine Alternative zu Feminismus ist. Ist das so? Was bedeutet Genologie?
0: Ja, Jin äh, besteht aus zwei Wörtern. Zum einen Jin, das ist äh, Frau auf Kurdisch, ähm, und das hängt auch mit dem Wort Jian, also Leben, äh, zusammen. Und äh, Logi kommt vom äh, griechischen Wort Logos, also Wissenschaft. Also wird äh, Genologie oft als die Wissenschaft der Frau und des Lebens bezeichnet. Äh, dieser Begriff äh, tauchte zum, das erste Mal 2018 in Abdullah Öcalans äh, Buch Soziologie der Freiheit äh, auf. Das ist äh, der, der dritte Band seiner äh, Reihe, äh, die er, seiner fünfbändigen Reihe, die er aus, dem, aus der Gefängnisinsel Imrale äh, geschrieben hat und die das äh, Paradigma der kurdischen Freiheitsbewegung sozusagen auch äh, formulieren. Ähm, Genologie ist eigentlich, äh, also wie gesagt, ähm, oft wird dieser Begriff als äh, die kurdische Version des Feminismus ähm, verstanden, aber das wäre wirklich sehr oberflächlich, denn äh, die kurdische Frauenbewegung hat schon seit den äh, 90er Jahren äh, begonnen, äh, Konzepte und Theorien zu entwickeln, was die äh, Befreiung der Frau äh, angeht. Also nicht nur im Freiheitskampf in Kurdistan, sondern auch darüber hinaus, was für Probleme gibt es auf der ganzen Welt, die mit dem Patriarchat zusammenhängen. Und Gynologie ist eine Arbeit, die sich vor allem mit Wissenschaftskritik beschäftigt, also gegen die eurozentrischen und männerdominierten und positivistischen Art und Weisen, wie vor allem die Sozialwissenschaften bisher sich nicht nur mit dem Thema Frau sondern auch mit der Natur, mit, äh, mit verschiedenen Völkerungsgruppen, äh, mit ähm, indigenen Völkern und so weiter auseinandergesetzt hat. Also sehr viele Formen des Lebens oder Personen und Gruppen von Personen sind bisher in der Geschichte ausgeschlossen gewesen. Und das hat direkt das damit zu tun, wie Wissenschaft mit Macht zusammenhängt und wie Macht mit dem Staat zusammenhängt. Also Genologie ist sozusagen ein Vorschlag gewesen von Abdullah Öcalan den er vom Gefängnis aus gemacht hat, an die kurdische Frauenbewegung, dass sie so eine radikale Intervention machen soll, was Wissenschaft und Wissen allgemein angeht. Also was ist Genealogie? Das ist ein Prozess. Das ist kein Begriff, wo man sagen kann, das ist Genealogie und das ist Nicht-Genealogie. Sehr oft wird in den Arbeiten der Genealogie auch betont, dass das auf feministischen Kritiken von der Wissenschaft und Wissenschaft Machtkomplexen aufbaut. Also ist Genealogie sehr von äh, feministischen Kritiken und Philosophietheorie inspiriert, aber auch anderen Antisystemtheorien äh, und Konzepten und versucht eben, ähm, das, was die kurdische Frauenbewegung und allgemein die kurdische Freiheitsbewegung als, diesen, als diese mentale Revolution bezeichnet, äh, weiterzuentwickeln. Zum einen werden eben wissenschaftliche Arbeiten betrieben, zum anderen versucht man, neue Methoden äh, der Erkenntnis zu entwickeln die eben nicht dem Staat und äh, den äh, Mächtigen äh, dienen, sondern wirklich auch dabei helfen können, Alternativen zu realisieren. Das heißt zum Beispiel, dass man äh, kritisieren muss, inwiefern äh, sehr viel äh, Wissenschaft vor allem durch sehr rassistische äh, Strukturen geprägt wurde, wie Kolonialismus auch mit, dem, ähm, mit, mit wissenschaftlichen Erkenntnissen zusammenhängt, äh, inwiefern Kolonialismus auch also wie inwiefern zum Beispiel Wissenschaft und Kolonialismus miteinander zusammenhängen. Also das sind Fragen, allgemein diese großen Fragen, die sich Genealogie äh, vorgenommen hat, äh, zu beantworten. Und das wird nicht auf eine individuelle Art und Weise gemacht, sondern wirklich kollektiv. Also Genealogie besteht aus sehr vielen äh, Gruppen, sehr vielen äh, Veröffentlichungen, Workshops und äh, Akademien, die sich, äh, die zum einen eben wissenschaftliche Arbeit betreiben und wissenschaftlich eben mit dieser Kritik der Wissenschaft. Und äh, sie befassen sich eben auch mit, ähm, mit Dingen, die, also wenn, wenn man behauptet von sich, dass das eine Wissenschaft sein soll, muss man auch äh, eine Theorie des Wissens, also das nennt man Epistemologie, entwickeln, eine Philosophie des äh, Daseins, der Existenz oder Ontologie und auch, ähm, wie, wie kommen wir zu Wissen, Methodologie. Ne? Also das sind alles Dinge, mit denen sich die Wissenschaften allgemein auseinandersetzen. Aber Genealogie versucht eben aus der Frauenperspektive nicht nur äh, das, was bisher gemacht wurde. Und zwar inwiefern wurden Frauen bis jetzt in der Geschichte, sagen wir mal, ignoriert oder ähm, zur Seite gelassen oder falsch repräsentiert. Und das sehen wir vor allem in den ähm, Religionen, in verschiedenen philosophischen Schulen, in der Mythologie und in der Wissenschaft dass sie einfach sexistisch ist. Und das ist eine Sache, die zum Beispiel Feministinnen sehr früh auch ähm, äh, an den Tisch gebracht haben in ihrer Wissenschaftskritik. Und Genologie versucht sich eben einerseits mit diesen Fragen äh, theoretisch auseinanderzusetzen, aber auch Alternativen zu finden. Alternative Möglichkeiten eben äh, Arbeiten zu betreiben, die auch der Gesellschaft sozusagen dienen. Und das heißt auch, dass man die, äh, das Wissen der Gesellschaft, also das heißt auch einfach die, zum Beispiel die Arbeiterklasse, die äh, Frauen auf der Welt, verschiedene indigene Völker, migrantische Gruppen in Europa zum Beispiel oder allgemein, dass das Wissen von den äh, Gruppen, die bisher nicht ernst genommen wurden in der Wissenschaft, die Erfahrungen, die sie haben, dass das auch eine Form des Wissens darstellt und zum Beispiel Naturheilkunde ist da sehr wichtig oder ähm, zum Beispiel was, was drückt eine ein Märchen äh, in Europa zum Beispiel über eine Mentalität aus und so weiter? Also man versucht wirklich auch so die, diese Frage, die sich die Mythologie und Religion und Philosophie bisher gestellt haben: Was ist das? Was ist der Sinn des Lebens sozusagen? Was jetzt heute nicht mehr so oft gestellt wird in der Wissenschaft? Man versucht diese Frage wieder an den Tisch zu bringen. Und da gehören eben auch ähm, so orale Geschichte und Emotionen, Intuitionen und so weiter, also dass man nicht nur auf dem auf dem Prinzip, der also auf dem wissenschaftlichen Prinzip äh, der Neutralität, Objektivität, äh, Testbarkeit und so weiter aufbaut, sondern sagt, es gibt noch so viel auf der Welt, äh, was wir nicht wissen. Aber das, was wir wissen, ist, dass sehr viel ähm, mit diesem Machtkomplex, also Staat, Macht und... Äh, und Patriarchat-Komplex zusammenhängt und deswegen ist unser Wissen über die Welt sehr limitiert. So, jetzt habe ich sehr viel geredet, aber das sind eben, daran sieht man, dass äh, Genealogie sich mit sehr vielen großen philosophischen Fragen auseinandersetzt, aber es versucht auf eine Art und Weise auch pädagogisch so zu gestalten, äh, dass das eben nicht so eine neue elitäre. Äh, äh, kritische Theorie wird, sondern dass wirklich gemeinsam mit den verschiedenen Gesellschaften und in Rojava und in anderen Orten, in, in befreiten Ge Gebieten in Kurdistan, gibt es auch ähm, Genealogie-Akademien und Institutionen, äh, wo auch diese Arbeit gemeinsam mit verschiedenen ähm, äh, Communities sozusagen gestaltet wird. Und aus dem Grund kann man sagen, dass Genealogie äh, auf Feminismus aufbaut und es ist ein Teil der kurdischen Frauenbewegung, aber das ist nicht die kurdische Frauenbewegung, also die kurdische Frauenbewegung ist nicht Genologie Genologie ist eine, ein Bereich der kurdischen Frauenbewegung, äh, äh, wo halt eben Ideologie, Theorie, äh, Soziologie, Geschichtsbewertung und so weiter alles so zusammenkommt. Und das ist ein sehr strategischer Bereich, mit dem sich die kurdische Frauenbewegung auseinandersetzt. Aber das ist nicht äh, alles, was die Frauenbewegung macht. Natürlich wissen wir, dass die kurdische Frauenbewegung in der Politik, in ähm, in, in, in verschiedenen, ähm, ja, in sehr vielen Bereichen auch sehr viele Arbeiten leistet. Aber Genealogie, muss man auch sagen, ist ein äh, Begriff, der von sehr vielen Frauen auf der Welt, also auch in Europa, im in, in Mittleren Osten, in Lateinamerika und so weiter, aufgefasst, äh, aufgenommen wurde, wo auch dort zum Beispiel ähm, diskutiert wird, inwiefern Genealogie auch äh, eben äh, ein, äh, eine Form, des Dialoges auch äh, schaffen kann. In diesem
1: Bereich der Genealogie gibt es ja noch weitere Bereiche, wie zum Beispiel Ethik, Ästhetik, Demografie, Demografie Ökolo, Ökonomie, ähm, Bildung, die Politik, die Geschichte, die Selbstverteidigung der Frauen, Gesundheit, was habe ich vergessen, Politik habe ich gesagt, glaube ich, Ökologie auch und das sind so Bereiche, die sich, die auch sehr im Alltag verwendet werden kann, deswegen ist halt natürlich der Vorurteil Genealogie ist eine Alternative zum Feminismus eigentlich schon vernichtet. Also das ist es zeigt dann auch, dass es eigentlich keine Alternative ist, so wie du es gesagt hast. Und über die Jahre betonte Abdullah Öcalan ja auch oft, dass der Grad der Befreiung der Frau ein Maßstab für die Befreiung der Gesellschaft sei. Das heißt, Genealogie ist eigentlich, wie ist das, ist das, ist das aber Kurdistan-spezifisch, kurdisch-spezifisch oder können Genealogie auch andere Ethnien, andere Völker, andere Glaubensgruppen äh, sich für sich das annehmen?
0: Ja, also wie gesagt, das ist keine Alternative zum Feminismus, sondern baut auf den Arbeit, nicht nur auf dem Feminismus, sondern auf Frauenkämpfen überall auf der Welt. Also nicht alle Frauenkämpfe haben sich jetzt unbedingt... Äh, spezifisch als feministisch äh, bezeichnet. Na, alle Frauenkämpfe, inklusive feministische Kämpfe, sind sozusagen äh, eine Basis, auf die Genealogie kritisch aufbaut. Also Genealogie hat zum Beispiel auch äh, Kritik an äh, zum Beispiel liberalen Formen des Feminismus oder so diese Mainstream-Geschlechter-Gleichberechtigung. Äh, äh, das ist nicht das, wonach äh, Genealogie strebt, sondern äh, dass man eben in einer... Äh, ungerechten Gesellschaft eigentlich keine Gerechtigkeit erfahren kann, sondern dass diese Gesellschaft sich verändern muss. Und das ist, würde ich sagen, das ist, was Genologie ausmacht, dass es eben nicht nur Frauen sozusagen helfen soll, nicht helfen, sondern sie stärken soll, sondern dass es ein Teil einer größeren Sache ist. Also die kurdische Frauenbewegung ist ja autonom organisiert, das heißt, parallel zu den Strukturen der kurdischen Freiheitsbewegung gibt es ein autonomes Frauensystem, was von, äh, sozusagen von der Basis auf, äh, aufgebaut wird, durch äh, Kommunen, durch äh, Rätestrukturen und so weiter. Und dass, Genologie, also, sorry, dass die kurdische Frauenbewegung sozusagen ein autonomes System parallel zu dem äh, generellen Kampf äh, für Freiheit äh, sozusagen ähm, äh, existiert und Sinologie spielt da sozusagen eine ideologisch und theoretische Rolle, aber die Fragen, mit denen sich Sinologie ja auseinandersetzt, so was ist der Sinn des Lebens? Inwiefern ist äh, der Staat für die Unfreiheit äh, der Gesellschaften verantwortlich? Ähm, inwiefern können wir an zum Beispiel an dieser oder jener äh, mythologischen äh, Story äh, erkennen, wie die wirtschaftlichen Bedingungen zu der und der Zeit waren und so weiter. Das sind keine Sachen, die jetzt nur Kurdistan betreffen. Es ist wichtig zu betonen, natürlich, dass Genealogie in den Bergen Kurdistans entstanden ist. Also das ist direkt mit dem Freiheitskampf verbunden, der in Kurdistan schon seit über 40 Jahren auf diese, also durch, also nicht allgemein, es gab natürlich viel ältere kurdische Kämpfe, aber die, der Kampf, der sich um die Gedanken und Ideen von Abdullah Öcalan entwickelt haben, das, sind, das ist eine 40 Jahre alte revolutionäre Geschichte. Und da ist es ist wichtig, diese Wurzeln zu betonen. Aber Genealogie hat sich auf jeden Fall vorgenommen, ähm, durch diese großen Fragen eben auch ähm, sehr universelle Themen äh, anzu, äh, an, also sie, sie mit, sich damit auseinanderzusetzen. Und in dem Sinne kann man eben sagen... Kurdistan spezifisch in dem Sinne, ja, die Bedingungen, in denen Synology zustande gekommen ist, hat wirklich viel was mit dem Freiheitskampf zu tun, der in Kurdistan stattfindet. Aber die kurdische Bewegung allgemein bewertet ja auch nicht den Kampf in Kurdistan als eine nur nationale Sache. Natürlich ist die, ist der Schutz und die das Recht der, der, der Kurden oder Kurdistans, der Hauptgrund, warum diese Bewegung zustande gekommen ist, um gegen Kolonialismus, gegen Kapitalismus und alle anderen Formen der Gewalt zu kämpfen. Aber, ähm, das wird auch oft in den Schriften von Öjalan, aber auch allgemein in der Literatur der Geschichte, der, der Bewegung betont, dass man durch den Kampf, der in Kurdistan stattfindet, durch die Freiheit und Unfreiheit Kurdistans eigentlich das Weltsystem äh, verstehen kann, was ja auf Nationalstaaten aufbaut auf Patriarchat und auf, äh, auf Kapitalismus. Und deswegen kann man sagen, dass Genealogie genauso wie halt auch äh, die Bewegung generell und auch die Frauenbewegung generell ähm, so eben diese regionalen oder diese lokalen Wurzeln hat. Aber äh, schon von Anfang an äh, war es klar, dass, dass dieser Kampf nie nur ein nationaler Befreiungskampf ist, sondern auch ein Kampf um die Region äh, um Kurdistan herum zu demokratisieren aber auch ein Schritt für die Befreiung ähm, aller Völker auf der Welt. Und nicht nur aller Völker, sondern aller Gruppen innerhalb der Gesellschaft. Und in dem Sinne ist, äh, ist es halt auch schön zu sehen, in, wie zum Beispiel äh, Genologie sich auch mit anderen Frauenkämpfen auseinandersetzt. Also dass man sagt, äh, dieser Kampf in Kurdistan ist äh, nicht der einzige Frauenkampf natürlich, der existiert oder der einzige Fra Befreiungskampf. Überall auf der Welt gibt es eben diese Strömungen. Seit 5000 Jahren gibt es, also 5000 Jahre staatlicher Geschichte, gibt es auch äh, freiheitliche äh, Geschichten, also das, was Öcalan demokratische Zivilisation nennt. Also das ist der Kampf der, der Jugendlichen, der Frauen, der Arbeiter, der Künstler, der äh, unterdrückten Völker und so weiter und das ist diese Geschichte, die man jetzt auch für soziale Bewegungen heute nochmal aufgreifen muss. In dem Sinne würde ich sagen, Kurdistan, nicht Kurdistan spezifisch, denn die Ideen und die Vorschläge sind äh, so formuliert, dass sie eben mit einer ähm, weltweiten, ähm, äh, dass sie weltweit auch Resonanz finden können, aber natürlich ist das auch kein Zufall, dass das so in Kurdistan entstanden ist, denn wie gesagt, in dieser in der Ideologie dieser Bewegung wird auch gesagt, dass der gleiche Ort, also die Region um Kurdistan herum, ist ja auch der Ort, wo eben diese ersten Strukturen der Dominierung und Hierarchie, also Staat und organisierte Armeen oder äh, Privateigentum und so weiter sind, dort wirklich systematisch zustande gekommen und dass wir da, wo das Problem angefangen hat, auch die Lösung finden können. In dem Sinne ist halt nicht, dass Kurdistan jetzt diese äh, Mission für die ganze Welt spielen kann, äh, aber schon irgendwo, ja.
1: Ähm, ich möchte aus dem Buch »Die Revolution der Frau von Abdullah Öcalan« einen Satz zitieren, auch bezüglich Genologie. Die Frau als Hauptkomponente der moralischen und politischen Gesellschaft hat eine entscheidende Rolle bei der Bildung einer Ethik und Ästhetik des Lebens, die Freiheit, Gleichheit und Demokratisierung widerspiegeln. Ethische und ästhetische Wissenschaft sind ein integraler Bestandteil der Genealogie. Hier können wir auch gleich weiter. Du hast ja eigentlich schon auch über die kurdische Freiheitsbewegung, die kurdische Frauenbewegung gesprochen und... Ähm, die kurdische Frauenbewegung ist ja eigentlich nicht nur ein Kampf auf den Bergen, sondern auch äh, in der Zivilgesellschaft und sowohl in Kurdistan als auch in der Diaspora.
0: Äh, welche Mission hat die kurdische Fra Frauenbewegung? Ähm, also ich finde, äh, das ja, erstmal sehr wichtig zu betonen, dass jetzt überall auf der Welt, äh, das haben wir auch vor allem in den letzten paar Jahren gesehen, äh, dass feministische Kämpfe, dass Frauenkämpfe, antikoloniale Kämpfe und antikapitalistische, ökologische Kämpfe und so weiter, die vor allem von jungen Menschen angetrieben werden, überall auf der Welt viel stärker geworden sind, aber auch gleichzeitig, dass der Faschismus, dass das staatliche Gewalt, das Polizeigewalt, rassistische Gewalt und so weiter, ebenfalls, Islamismus zum Beispiel, dass diese Sachen auch normalisiert werden, so sodass sehr oft dieser Horizont, den sich sehr viele Befreiungsbewegungen so erhofft haben oder dafür gearbeitet haben, dass das immer mehr entweder kriminalisiert wird oder dass das, was Ölge dann als kapitalistische Moderne bezeichnet, einfach den Menschen diese Träume der Freiheit wegnimmt. Das ist, wirklich, also das ist ja ein Satz gewesen, der damals von, von der Premierministerin Großbritanniens Margaret Thatcher gesagt wurde, es gibt keine Alternative. So, also der Kapitalismus nach dem, nach 1990 ist eben das Weltsystem und dafür arbeiten wir jetzt und so weiter. So, in diesem Kontext, also vor allem jetzt im 21. Jahrhundert, sehen wir, dass es einerseits diese gesellschaftlichen Kämpfe gibt, dass immer weniger Menschen daran glauben, dass man innerhalb dieses Systems also dieses Nationalstaatssystem, dass man da äh, für Rechte kämpfen kann. Also allein das ähm, Prinzip von Recht oder Menschenrecht ist zum Beispiel, ist, ich äh, befasse mich gerne mit ähm, feministischen, indigenen feministischen und schwarzen feministischen äh, Kritiken äh, dieser liberalen Vorstellungen von Menschenrechten. Wenn das auf Kolonialismus und Rassismus und anderen Formen der systematischen äh, Ausschließung von Menschen aufbaut, äh, kann es für bestimmte Bevölkerungsgruppen, und die Kurden sind da ein gutes Beispiel, einfach keine Lösung finden. Denn, ähm, das sagt auch Ocalan zum Beispiel in seinen Gefängnisschriften, dass allein die Tatsache, dass er nur als Individuum ähm, seine, seine äh, seinen Fall sozusagen im Europäischen Menschenrechtshof verteidigen kann, heißt ja, und seine ganzen Gefängnisschriften sind ja eigentlich seine Verteidigung im, im, ähm, äh, in, also in Europa, im, im Europäischen Menschenrechtshof ähm, Gerichtshof und äh, dass allein das ja zeigt, dass diese kollektiven Rechte dass diese kollektive Existenz von Menschen in diesem System einfach systematisch ausgelöscht wird und dass sie einfach keine alternativen politischen äh, Vorschläge dann äh, mehr haben. So in diesem Zusammenhang äh, muss man auch ver ver verstehen, was die Mission ist, die die kurdische Frauenbewegung äh, sich selbst gibt. Also einerseits äh, spielt die kurdische Frauenbewegung für Kurdistan eine spezifische Rolle. Das heißt, äh, wie auch, wie, du hast ja auch eben ein, äh, ein paar Sätze vorgelesen, äh, dass zum Beispiel von Anfang an in der kurdischen Freiheitsbewegung gesagt wurde, es gibt, also nicht von Anfang an, aber vor allem in den 90er Jahren, äh, war das so, dass gesagt wurde, es kann nicht. Äh, wir können nicht erwarten, dass irgendwann die Befreiung kommt, die Revolution kommt, dass irgendwann ein freies Kurdistan in äh, welcher Form auch immer existiert und dann alle befreit sind. Nein, die Erfahrung von verschiedenen Freiheitskämpfen in der Vergangenheit zeigt, dass es eben, dass von Anfang an, also im Hier und Jetzt, äh, autonome Strukturen für Frauen und von Frauen aufgebaut werden müssen, damit sie eben eine Rolle, eine strategische und Vorreiterinnenrolle spielen können. Also in der Bewegung ist das so, dass ähm, die autonomen Frauenstrukturen äh, nicht etwa getrennt sind vom Befreiungskampf, aber auch nicht, dass der Befreiungskampf einfach die Frauenfrage in Klammern, äh, in Anführungszeichen, so als eine Frage für später Nein, alles muss im Hier und Jetzt und deswegen ist halt eigentlich die kurdische Frauenbewegung auch als so der linke, der radikale linke Flügel der Bewegung zu verstehen, zusammen mit der Jugendbewegung. Und die Mission für Kurdistan ist eben, die Gesellschaft äh, radikal zu verändern. Also die sozialen Beziehungen, äh, diese patriarchalen Beziehungen, die es innerhalb der kurdischen Gesellschaft gibt, dass man diese äh, mit anderen Beziehungen auch so also, ersetzt. Das heißt natürlich nicht so eine Social Engineering ähm, Perspektive, dass wir jetzt äh, alles verbieten oder äh, dass wir jetzt äh, sagen, so muss die Gesellschaft sein. Nein, nicht so dogmatisch, nicht äh, auf diese Art und Weise, sondern dass man versucht zu gucken, welche traditionellen ähm, Dinge in der Gesellschaft sind eigentlich schön, sind ähm, basieren auf äh, Moralität, basieren auf Ethik und ähm, die man aber demokratisieren muss. Inwiefern können die Völker innerhalb Kurdistans, die verschiedenen Religionsgemeinden und so weiter, lernen, miteinander äh, besser zu kommunizieren, aber auch innerhalb ihrer eigenen Gesellschaften sich selbst zu demokratisieren. Die kurdische Frauenbewegung spielt also in der Hinsicht eine wichtige Rolle, sozusagen die Gesellschaft radikaler, gleichberechtigter zu machen. Und Aber für die Region allgemein, ähm, natürlich ist die Frauenfrage oder die Situation der Frauen in der Region allgemein, nicht nur in Kurdistan, sondern in der Region, natürlich auf der ganzen Welt, sehr schlecht. Wir reden von Feminizid, also der systematischen Auslöschung, der systematischen Gewalt und der Tötung von Frauen auf einer äh, riesigen, also auf eine äh, spektakuläre Art und Weise, systematisch dass Feminizid, dass Gewalt an Frauen so normalisiert ist, dass das als die Natur des Mannes gesehen wird. Und da sagt die Frauenbewegung eben, nein, das ist, nicht unsere, ähm, das ist nicht unser Schicksal, eine andere Gesellschaft ist möglich. Und eine andere Gesellschaft ist nicht einfach nur so möglich, sondern wir müssen dafür arbeiten. Und da ist eben ein, ein Unterschied zwischen der kurdischen Frauenbewegung und sehr vielen feministischen Bewegungen, würde ich sagen, eben, dass zum Beispiel sehr oft gesagt wird, es ist nicht unsere Aufgabe, äh, die Männer äh, zu ähm, äh, ihnen beizubringen, wie sie besser sein können. Nein, die kurdische Frau im Wegen sagt, doch, es ist unsere Aufgabe. Wir müssen den Mann verändern. Wir müssen diese dominante Maskulinität äh, töten. Nicht wirklich physisch töten, sondern wir müssen uns einerseits dagegen wappnen und uns dagegen ver äh, verteidigen, aber wir müssen den Mann verändern können, wenn wir nicht glauben, dass der Mann sich, also der Mann jetzt nicht, dass das so biologisch so steif begriffen wird, sondern der Mann als ein System, als ein System der Gewalt in dem System, in dem wir heute leben. Also dass wirklich keine normale und schöne Maskulinität in diesem System eigentlich möglich gemacht wird, wo zum Beispiel auch Männern nicht erlaubt wird, Emotionen zu zeigen, Empathie zu zeigen und so weiter. Wir kennen uns ja auch gut aus mit den ganzen... Art und Weisen, wie sich das in Kulturen, in Filmen und so weiter widerspiegelt, dass äh, eben die Frauenbewegung sagt, doch, es ist auch unsere äh, Mission, auf der ganzen Welt äh, den Mann zu verändern, dass wir eine andere Gesellschaft aufbauen. Und dann eben äh, in Verbindung damit spielt das auch eine Rolle für äh, Alternativen auf der ganzen Welt, politische, wirtschaftliche, soziale Alternativen. Und so kann man sagen, dass die kurdische Frauenbewegung sich auf jeden Fall auch als ein Teil der ähm, globaler Kämpfe für Freiheit und Gerechtigkeit und Frieden äh, versteht, aber eben äh, das auch versucht in der eigenen Gesellschaft selbstkritisch zu machen, also dass nicht gesagt wird, ja in Kurdistan gibt es keine Probleme, wir, wir müssen jetzt erstmal für unsere Rechte kämpfen und danach kommt alles, sondern nein, äh, damit wir wirklich eine, ein schönes Leben, ein gerechtes Leben haben können, müssen wir in unserer eigenen Gesellschaft anfangen. Und mit der Veränderung unserer eigenen Gesellschaft verändern wir auch gleichzeitig äh, das, äh, das Leben an sich, also die Welt an sich, wenn wir auch damit schaffen, äh, gute Kontakte zu anderen sozialen Bewegungen und, und Kämpfen aufzubauen. Also ist das wirklich einerseits so ein lokaler, Nation, eine nationale Mission, eine regionale Mission, eine globale Mission, würde ich sagen.
1: Du beschäftigst dich immer mit dieser, diesen Themen und über die kurdische Freiheitsbewegung oder die kurdische Frauenbewegung und ich finde auch deine Arbeit super toll, wie du seit Jahren, also ich beobachte dich schon seit mindestens fünf Jahren, dass du andauernd immer in diesen Themen bist und ich finde auch deine Haltung dazu, beziehungsweise, dass zeigt sich auch in deinen Charakterzügen, also in deinem Charakter. Du bist von Person her auch eine Person, wo ich sagen kann, das ist wahrscheinlich der Grund, warum sie, ähm, klar bist du vielleicht auch so geboren und hast dein Charakter so aufgebaut, aber ich denke, dass die kurdische Freiheitsbewegung dich auch ein bisschen geprägt hat, dass äh, die kurdische Frauenbewegung vor allem und deswegen möchte ich wissen, weil das für mich sehr wichtig ist, was für dich die Solidarität unter Frauen bedeutet, wie sollen wir Frauen uns gegenseitig unterstützen, wie können wir es besser machen und ja, vielleicht kannst du mal so deine Perspektive, von deiner
0: Perspektive erzählen. Danke, Dilan, wirklich für deine Komplimente. Das, äh, das, war echt, äh, das ist echt sehr lieb von dir. Natürlich, äh, ich, ich begreife mich auch also als eine kurdische Frau, äh, die zwar in Kurdistan geboren ist, aber in Deutschland aufgewachsen ist, äh, fühle ich mich natürlich äh, auch sehr wohl äh, in dem Wissen, dass es in Kurdistan so eine starke Frauenbewegung gibt, die eben äh, versucht, Frauen in der Gesellschaft und überall auf der Welt gegen Sexismus und Gewalt äh, zu verteidigen. Und dass das auch auf diese kollektive und autonome Art und Weise gemacht wird. Also in der kurdischen Frauenbewegung gibt es keine, natürlich gibt es individuell sehr äh, wichtige Frauen, die diese Geschichte geprägt haben, wie zum Beispiel Sakine Jansis, die ja mit äh, Fidan Doan und Dela La Shailes 2013 in Paris äh, ermordet wurde, oder sehr viele Frauen, die eine Rolle gespielt haben. Aber das, was diese Bewegung ausmacht, ist eben diese diese kollektive Natur, dass die auf Organisiertheit besteht. Also dass keine Frau, äh, also allein individuell können wir alle starke Persönlichkeiten haben oder uns versuchen, äh, selbst zu befreien. Und das sollten wir auch alle machen. Also wir sollten alle auch versuchen, selbst, ähm, so internalisierte äh, sexistische Gedanken und auch so diese Art und Weisen, die wir auch äh, wie uns beigebracht wird, wie wir mit anderen Frauen umgehen sollen, also dass wir uns einerseits davon befreien, von diesem inneren Sexismus befreien, aber auch wissen, dass wir organisiert sein müssen als Frauen, um auch gegen äh, die Männer, die zum Beispiel mit uns andererseits auch äh, gemeinsame Kämpfe führen, dass wir uns auch gegen sie äh, und dass wir sie auch äh, mit befreien können und in der Hinsicht äh, finde ich halt das Thema sehr wichtig, Solidarität unter Frauen. Also wir leben in einer Gesellschaft, äh, jetzt nicht äh, unbedingt in, in Europa nur, sondern das kann man wirklich auf sehr viele andere Kontexte auch übertragen, wo halt vor allem äh, in den Medien, in, in Filmen, in der Literatur, so allgemein in der Popkultur auch, dass, ähm, dass Frauen immer so dargestellt werden als kommen sie untereinander nicht klar, dass sie immer Konkurrenzkämpfe haben, dass sie immer äh, um die Anerkennung von, von Männern sozusagen konkurrieren und äh, vielleicht hast du auch was von diesem Bechdel-Test gehört, das ist so ein, äh, das ist eine äh, Feministin gewesen, die einen Vorschlag gemacht hat, dass, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr so genau die Details, aber, dass man Filme, diese Mainstream-Filme, daran bewerten kann, dass wenn, ähm, ob du siehst, dass da zwei Frauen, die jeweils auch Namen haben, für mehr als fünf Minuten über ein Thema reden, was nicht mit Männern zu tun hat. Nee, wir sehen das nicht. Immer wenn wir Frauen in Filmen und so weiter sehen, sind das, hat das immer was mit, den, äh, mit dem Mann zu tun. Es geht um, also der Mann ist wirklich so der, der, der Held und es geht, es dreht sich nur darum. Frauen haben keine komplexeren, komplizierteren äh, Probleme im Leben oder das ist ihr gesamtes Streben. So Familie und Karriere, wie komme ich damit klar und so weiter. Also das sind alles sehr äh, sexistische Natürlich, das ist nochmal so das, äh, eines der neutralsten Dinge. Dann gibt es noch sehr viel schlimmere Darstellungen von Frauen. Also wir müssen uns damit äh, auch auseinandersetzen. Wir leben in einer Gesellschaft, wo diese diese Art und Weise, Frauen darzustellen, normalisiert wird. Also dass wir auch keine anderen Repräsentationen haben. so dass wir dann auch sehr oft, bewusst oder unbewusst, äh, das so annehmen und äh, nicht nur... Äh, uns selbst auch damit schaden, sondern auch anderen Frauen. Dass wir dann denken, okay, ich, ich gönne äh, dieser Frau das nicht oder ähm, ich finde, Frauen kommen gar nicht miteinander klar. Ich, ich, ich sehe das auch sehr oft auch so mit, mit Freundinnen, wenn wir uns unterhalten. Es gibt sehr oft Frauen, die sagen, ja, ich komme mit Frauen überhaupt nicht klar, Frauen sind so zickig und so weiter. Und wir müssen uns einfach damit auch auseinandersetzen und sagen, das sind sexistische Gedanken, das sind Gedanken, die in einer Kultur, in einem System entwickelt werden, das darauf aufbaut, Frauen gegeneinander äh, anzustacheln. Und deswegen müssen wir halt zum Beispiel, es gibt halt sehr viele äh, Sachen, die zum Beispiel die kurdische Frauenbewegung unternimmt, innerhalb ihrer eigenen Strukturen, um eben das zu vermeiden. Zum Beispiel, dass man nicht... Ähm, dass man andere Frauen in der Präsenz von Männern nicht äh, so stark kritisiert, sondern das in diesen autonomen Strukturen macht, damit eben, wenn ein Konflikt zwischen zwei Frauen besteht, dass das nicht wieder äh, instrumentalisiert werden kann, um zu sagen, ja, Frauen kommen halt nicht miteinander, klar. Frauen sind halt zickig zueinander und so weiter. Also das einmal auf dieser individuellen Basis äh, zwischen Frauen, so zwischen individuellen Frauen. Aber äh, jetzt mal genereller betrachtet, was ist denn auch äh, Solidarität unter Frauen auf einer äh, globalen Skala? Und zwar sehen wir, dass es sehr viele verschiedene Frauenkämpfe gibt überall. Es gibt überall Frauen, die Widerstand leisten, individuell oder in organisierten Strukturen. Aber eines der Themen, die die kurdische Frauenbewegung schon seit Jahren immer wieder betont, auch in den Statements und jetzt auch erst vor ein paar Tagen wieder äh, zum Internationalen Tag äh, gegen Gewalt an Frauen, das gesagt wird, wir müssen diese Kämpfe miteinander vereinen. Also die, der Kampf, der zum Beispiel jetzt momentan in, in Rojava geführt wird, wo wirklich mit ähm, eine, die zwei größte NATO-Armee mit aller Kraft, äh, also die türkische äh, Armee äh, mit Hilfe von äh, islamistischen äh, Gruppen, versucht, diese was die Bewegung dort als Frauenrevolution bezeichnet, zu zerstören, dass alle Frauen auf der Welt, die sich wirklich als Feministinnen oder als kämpfende Frauen befreien, dass sie auch darin ihre Geschichte sehen müssen. Dass, dass zum Beispiel, wenn etwas in Mexiko passiert und in Mexiko wird zum Beispiel der Begriff des Feminizids sehr stark aufgefasst momentan von Frauen, dort stirbt fast jeden Tag, eine Frau durch die Gewalt eines Mannes oder vielmehr, ich habe jetzt gerade die Zahlen nicht, aber was, was wir da sagen können ist, dass die kurdische Frauenbewegung in letzter Zeit auch immer wieder betont hat, wir müssen Brücken bilden, wir müssen sehen, dass wir gemeinsam die Sachen, die wirklich an der Wurzel zusammenhängen, dass wir die gemeinsam an, angreifen, zum Beispiel Militarismus, zum Beispiel Gewalt vom Staat, von der Polizei, rassistische Gewalt. Diese NGOisierung von äh, Widerstandskämpfen, äh, die, der autoritäre äh, Rechtspopulismus, der immer mehr normalisiert wird, Islamismus und so weiter. Also das sind alles Dinge, die äh, die ganze Welt betreffen. Und wie können wir gemeinsam dagegen kämpfen? Wie können wir zum Beispiel gegen den Waffenhandel kämpfen, der jetzt nicht nur kurdische Frauen betrifft, sondern auch sehr viele Frauen in der Region und, und in anderen Orten der Welt, und ich denke halt in dem Sinne es ist es einerseits wichtig, unter uns Frauen, so wirklich unter individuellen Frauen, eine Atmosphäre zu schaffen, wo wir sagen, wir verteidigen uns. Also in, wenn ich mich selbst befreien will, muss ich auch verstehen, dass meine Freiheit mit der Befreiung von dir, von anderen Frauen in meiner Community und darüber hinaus zusammenhängt. Aber dass halt auch der Frauenkampf in Kurdistan mit den Frauenkämpfen in anderen Orten der Welt äh, zusammenhängt. Das ist, Und deswegen sagt zum Beispiel die Frauenbewegung, wir müssen den Begriff der Solidarität auch ähm, problematisieren und sagen, es reicht nicht mehr nur, dass wir sagen, ähm, ja, wir stehen zueinander oder hier ist ein Statement ähm, meiner Unterstützung und ich hoffe, dass dieser Krieg jetzt bald aufhört, sondern nein, dass wirklich diese Kämpfe zusammengeführt werden, dass wir gemeinsames Vokabular entwickeln können. Das heißt aber natürlich nicht, dass die Unterschiede zwischen den ganzen Kämpfen dann ausgelöscht werden. Das heißt nicht, dass die Unterschiede... Ähm, dass wir jetzt sagen, ja, die Situation der Frauen in Kurdistan ist dieselbe wie in Mexiko, weil ich das ja eben als Beispiel genannt habe, nein, sondern es gibt Unterschiede und das ist auch okay so, unsere Bedingungen sind anders, aber wir haben auch sehr viele Sachen gemeinsam und wir haben die gleichen Probleme oder die gleichen Systeme, die uns unterdrücken, unterdrücken auch euch. Also wie können wir, ähm, wie können wir sozusagen äh, diese Kämpfe gemeinsam führen? Also in kurdischen Organisationen habe ich auch beobachten können, in den letzten
1: Jahren vor allem, dass ohne ähm, die Meinung einer Frau eigentlich keine äh, richtige Entscheidung, ohne die Perspektive einer Frau keine äh, gesunde Entscheidung äh, geben kann, weil eben, das, äh, weil die Frau einfach die 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 Gesellschaft ist, die die Hälfte der, der Bevölkerung des, des Landes oder de, der Welt ist. Und ähm, es gibt ja affirmative action heißt es, aber ich glaube, ich, auf Deutsch weiß ich nicht, ob das angewandt wird. Ich habe so ein bisschen gelesen, das heißt irgendwie positive Diskriminierung. Und das ist ja wie zum Beispiel, dass eben einfach mehr Raum für die Frau gegeben wird, mit dieser positiven Diskriminierung können wir vielleicht die Repräsentation von Frauen in Filmen und und äh, verschiedenen Mainstreams, die jetzt erschienen sind, immer weiterhin noch erscheinen, auch wegschaffen. Vielleicht wäre das ein Gegenkampf dafür. Was meinst du, was hältst du von dieser ähm, Affirmative Action und wie präsent findest du Frauen, unter anderem migrantische Frauen in Filmen, in, in Medien, Mainstreams, in parlamentarischen Arbeiten, in der Politik, wird das immer besser oder findest du, dass es nicht so sehr jetzt gerade in Staat ist? Was ist so deine Meinung dazu?
0: Ja, das ist eine sehr wichtige Frage, Dilan. Und ich finde, vor allem jetzt, wo wir auch sehen, dass überall auf der Welt auch sehr viele prominente Personen oder sehr bekannte Persönlichkeiten jetzt sehr offen sagen: Ich bin Feministin, das ist wirklich erstmal muss man sagen, das ist ein Tabubruch, denn äh, bisher wurde der Feminismus zum Beispiel immer als wirklich so ein, äh, eine Beleidigung auch aufgefasst. Ich weiß noch in der Schule, wenn jemand gesagt hat, ich bin Feministin, dann wurde das so, dann hat man sich darüber lustig gemacht oder äh, dass eine Frau, die für ihre Rechte kämpft, immer als so eine, äh, so eine also immer sehr sexistische Beleidigungen wurden äh, benutzt, um das so äh, zu diskreditieren. Und jetzt aber sehen wir, dass halt durch sehr verschiedene äh, und auch gleichzeitig stattfindende Bewegungen äh, dieser Begriff normalisiert ist. Und das ist auch gut so, natürlich. Äh, es ist gut zu sehen, dass auch Main Mainstream-Organisationen, Institutionen immer mehr äh, für ähm, Gleichberechtigung sich einsetzen und so weiter. Aber das kommt auch mit einer großen Gefahr. Denn ähm, es ist nicht äh, Sinn und Zweck der, des Frauenkampfes, ähm, zu bewirken, dass dann in sehr elitern, elitären oder in, in Machtstrukturen auch Frauen vertreten sind. Also sehr oft werden Frauen, die eigentlich überhaupt nichts äh, für Frauen und einfach unterdrückte Gruppen tun, leisten, werden dann als äh, eine Ausrede benutzt, also als Beispiel genommen dafür, dass es ja jetzt gar keine Diskriminierung mehr gibt, dass es ja gar keine strukturelle Gewalt mehr gibt, keine Ausgrenzung mehr gibt, sondern dass eine Frau, die stark, äh, die sich selbst entwickelt und die auch äh, klug ist und äh, was aus sich machen will, dass sie auch alles erreichen kann. Okay, das heißt aber nicht, dass es keine systematische äh, Ungleichheit und Diskriminierung und auch Gewalt gibt und vor allem ist das eine Art des Feminismus, der vor allem weiße und äh, relativ privilegierte Frauen natürlich ähm, äh, äh, ihnen Vorteile bietet, aber nicht äh, der 99 Prozent der Frauen auf der Welt. Und deswegen muss man halt immer auch gucken, dass man äh, Repräsentation, äh, wie limitiert sie auch sein mag, also Repräsentation ist gut, aber das ist nicht alles. Wenn, denn sehr oft versuchen halt eben diese Strukturen der Gewalt, die zum Beispiel selbst für Umweltverschmutzung oder äh, Diskriminierung oder halt auch Kriege teilweise zuständig sind. Es, gibt, es gab vor einigen Jahren einen Artikel, der von Angelina Jolie und dem äh, und, äh, Jens Dolzenberg von der NATO, also dem Vorsitzenden von NATO, gemeinsam, äh, 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 gemeinsam geschrieben wurde. Und zwar wollen sie jetzt NATO... Also eine militaristische Organisation, die für sehr viel Krieg und Zerstörung und Gewalt zuständig ist, dass sie dort jetzt äh, gender-sensitive äh, äh, so Methoden anwenden wollen. Also das ist ja nicht, äh, das, nicht, nicht das, warum sich Frauen auf der ganzen Welt organisiert haben, um dort vertreten äh, äh, sein zu können. Also Befreiung ist was anderes als Gleichberechtigung in einem Ge System, was auch Gewalt äh, beruht. Und deswegen ist zum Beispiel interessant zu sehen, dass in der kurdischen Frauenbewegung Selbstbestimmung und Selbstverteidigung viel wichtigere Begriffe sind als äh, Repräsentierung. In der Politik zum Beispiel in der kurdischen Bewegung ist ja auch sehr viel so also ganz normal so legale Politik in äh, der türkischen im türkischen Kontext zum Beispiel also in der Türkei meine ich ähm, oder auch in Rojava und in anderen Orten in anderen Sphären des Kampfes, dass gesagt wird als Prinzip für die politische ähm, Teilnahme von Frauen ist ähm, gleichberechtigte Repräsentation und gleichberechtigte Partizipation oder gleichberechtigtes Teilnehmen an den Entscheidungen und der Bestimmung der Entscheidungen und so weiter. Also dass einerseits gesagt wird, ja, wir müssen in allen Strukturen, also es kann keine einzige Struktur geben, wo keine Frau ist, wie du sagst ja auch, das ist keine gesunde Struktur, wenn einfach, eine Frau dort nicht äh, ist, das kann nicht sein, weil die Gesellschaft besteht aus äh, Frauen auch, aber ähm, also einerseits ja, sie muss überall vertreten sein, aber äh, wir wollen nicht symbolisch ein paar Frauen haben, sondern zum Beispiel gibt es ja in, Kurdistan, also in, den, in der kurdischen Bewegung das Prinzip der co vorsitzende und das ist nicht irgendwie so eine symbolische, das wird auch manchmal falsch verstanden, als so eine symbolische Form der Geschlechterbefreiung oder Gleichberechtigung. Nein, das ist eigentlich eine Art und Weise, wieder den, den Mann zu verändern. Denn die Frau, die, Co die weibliche Co-Vorsitzende so ist von der Frauenbewegung äh, erwählt worden. Also das ist nicht eine symbolische Frau, die zum Beispiel zum Vorteil der Männer, ähm, weil es gibt sehr viele Quotensysteme in vielen Orten der Welt, wo die Frauen, die in den Quoten vertreten sind, eigentlich nur die Frauen von sehr mächtigen Männern sind, die dann die Interessen des Mannes dann sozusagen vertreten und eigentlich nichts selbst zu sagen haben. Das will die kurdische Bewegung nicht mit, ähm, mit, dieser, äh, mit den Quoten oder mit dem Co-Vorsitzprinzip. Äh, sondern dass die Frauen, die dort vertreten sind, auch gleichzeitig äh, die Frauenbewegung vertreten. Dass sie die Perspektiven, die gemeinsam in den Frauenstrukturen äh, diskutiert wurden, dorthin bringen und dass sie... Wie du sagst, dass die kurdische, also dass die Frauenbewegung, das ein Vetorecht hat gegenüber den generellen Strukturen, so dass dann gesagt werden kann, ja, das ist, ähm, das ist eine ideologischere oder radikalere, revolutionärere Perspektive und dass die Mission der weiblichen Co-Vorsitzenden ist eben diese, äh, diese, diese klassische Politik, die der Mann sozusagen vertritt, äh, dass sie das auch ändern muss. Also Co-Vorsitz ist eigentlich auch so eine eine pädagogische Art und Weise, das gemeinsame Leiten, das gemeinsame äh, Entscheidung treffen, sozusagen, zu lernen. Das ist eigentlich eine ein, ein Lernprozess. Und in dem Sinne will ich halt sagen, äh, ja, Repräsentation ist sehr wichtig. Es ist zum Beispiel, was ich meine, wir sind beide kurdische Frauen, die in Deutschland aufgewachsen sind. Und ähm, wir sind so aufgewachsen in einer Gesellschaft, wo wir einfach nicht existieren und wenn wir existieren, sind wir halt auf sehr karikaturistische Art und Weise dargestellt, um äh, die deutsche Gesellschaft sozusagen zu amüsieren. Und es ist wichtig, dass zum Beispiel auch komplexere und äh, diversere Repräsentationen jetzt nicht nur, dass es mehr äh, Minderheiten im Fernsehen gibt, sondern dass diese Minderheiten auch verschieden, dass, dass sie in allen ihren, Eigenschaften sozusagen vertreten sind und dass das auch von diesen Gesellschaften selbst mitbestimmt wird. Ne? Also dass wir nicht irgendwie so symbolische Repräsentationen haben wollen und dann sagen, okay, wir haben es jetzt geschafft, jetzt haben wir eine diverse Gesellschaft, sondern sagen, okay, was, was bedeutet das eigentlich? Was für eine Gesellschaft wollen wir? Inwiefern können wir zusammenarbeiten, dass wir äh, darüber hinaus ähm, eine gleichberechtigtere Gesellschaft schaffen können, eine andere Gesellschaft schaffen können. Und äh, da ist halt eben dieses Prinzip der Selbstbestimmung, das Prinzip der Autonomie sehr wichtig. Und ich finde, dass man das auch nochmal differenzieren muss. Also diese Autonomie, die die kurdische Frauenbewegung in der Ge Gesellschaft, also in der kurdischen Freiheitsbewegung allgemein hat, ist nicht dazu da, jetzt die Frauen einfach so zu trennen von der von der Gesellschaft oder so, sondern man braucht diese freien Räume. Und das ist für, für mich auch, äh, das trifft auch auf migrantische Gruppen, zum Beispiel in Deutschland und so weiter zu. Es gibt ja jetzt auch ähm, immer mehr Momentum, was Migrantifa und auch einfach antirassistische und feministische Kämpfe, die auch von migrantischen Frauen vor allem in Deutschland und in anderen Orten Europas geführt werden. Es ist wichtig, dass diese Gruppen, ihre eigenen Räume haben, wo sie gemeinsam Strategie machen können und äh, Theorien und Konzepte entwickeln können, äh, sich vor Vereinnahmung auch schützen können. Aber es kann nicht sein, dass man sich abspaltet und sagt, okay, wir, wir haben uns jetzt unseren Raum geschafft und das war's. Und das ist auch in sehr vielen radikalen linken äh, Gruppen so in Deutschland, das weiß ich auch sehr genau, dass man sich so Sphären schafft, wo man ein autonomes Leben hat, aber eigentlich gar nicht mehr das Ziel verfolgt, die Gesellschaft zu ändern. Also man hat sozusagen akzeptiert, ja, die Gesellschaft ist, ähm, entschuldige diesen Ausdruck, aber Gesellschaft ist scheiße, die Gesellschaft ist schlecht und ähm, ich versuche mir was Eigenes aufzubauen. Nee, die kurdische Bewegung sagt, ja, wir brauchen unsere äh, autonomen Räume als Frauen, damit wir eben eine stärkere Rolle in der Veränderung der gesamten Gesellschaft spielen können. Also das hat was damit zu tun, ob du wirklich an Freiheit glaubst oder nicht. Glaubst du nur an, deine, ähm, an dein Wohlergehen in deiner kleinen Gruppe, die um dich herum existiert oder deine eigene Community oder nur du selbst? Oder hast du wirklich diesen Anspruch, die Gesellschaft zu verändern? Und ich finde, da ist halt eben wichtig zu betonen, dass die kultische Bewegung äh, das beides gleichzeitig macht mit Autonomie, äh, damit man eben eine größere Rolle in der Gen im generellen Kampf spielen kann. Und ich denke, das ist eine Sache, die für sehr viele äh, migrantische Frauen in, in Deutschland oder auch allgemein auf der ganzen Welt das unterdrückte Gruppen äh, auf diesem Prinzip auch aufbauen können. Und das meinte ich halt auch am Anfang mit, äh, damit, dass Genealogie eben genau solche Begriffe versucht äh, zu problematisieren, genau so ein Vokabular versucht gemeinsam mit anderen Frauen, mit den ganzen Arbeiten, die in Genealogie gemacht werden, neue Formen des Zusammenkämpfens zu, zu entwickeln, damit wir eben nicht äh, so kleine radikale Randgruppen werden, aber damit wir auch nicht einfach nur die problematischen und traditionellen Strukturen unserer Gesellschaft widerspiegeln. Also es kann nicht sein, dass die kurdische Bewegung einfach nur die kurdische Kultur widerspiegelt, sondern sie sagt, wir haben eine revolutionäre Rolle zu spielen. Und Revolution heißt nicht irgendwie eine, eine radikale Umwälzung, alles, was wir bis jetzt äh, äh, gekannt haben, sondern sagt, im Hier und Jetzt versuchen wir eine, ein freiheitliches Leben aufzubauen und wir fangen in uns selbst an, in unseren Familien an, in unseren kurdischen Gesellschaftszentren an und so weiter. Und ich denke allein, das ist auch ein sehr großer Grund, warum äh, diese Bewegung in Deutschland und in anderen Orten der Welt auch so krass kriminalisiert wird, weil sie wirklich auch diesen Anspruch hat, äh, das System zu verändern, und ich denke, ja, das Allerletzte, was ich noch sagen will, das hat auch äh, sehr viel mit dem Kampf jetzt wegen äh, Klimawandel und so weiter zu tun. Wir sehen, dass immer mehr junge Menschen, vor allem Kinder und junge, junge Menschen auf die Straßen gehen und sagen, wir akzeptieren dieses Leben nicht, denn es zerstört das Leben selbst. Und äh, wir wollen auch nicht nur kleine Reformen und kleine äh, Versprechen von Staaten haben, die selbst dieses Leben, sozusagen diese Strukturen geschaffen haben, wir wollen eine andere Gesellschaft, wir wollen einen anderen Gesellschaftsvertrag. Und ich denke immer mehr, dass soziale Bewegungen auch transnational und internationalistisch äh, miteinander äh, sozusagen diese, äh, was die kurdische Bewegung Volksdiplomatie nennt, äh, zu betreiben. Also dass man nicht mehr nur auf den Schutz von Staaten vertraut, sondern sagt, wir müssen äh, von, von der Basis äh, aufwärts äh, demokratische, konföderale Strukturen über auf der ganzen Welt, äh, sozusagen, also dieser weltdemokratische Konföderalismus oder der Weltfrauenkonfederalismus auch. Das, äh, das ist der Horizont, für den die kurdische Frauenbewegung heute steht. Ich finde auch,
1: dass während auf der ganzen Welt immer noch darüber gestritten wird, ob irgendwie die Doppelspitze in Parteien oder äh, in irgendwelchen Organisationen sein soll oder nicht, hatten die kurdischen Organisationen schon längst eine Quotierung. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass die kurdischen Organisationen, Parteien, Dachverbände... Die mit der Idee, mit, mit Projekten von Abdullah Öcalan gegründet worden sind oder ihre Arbeit machen, keine Frauenquote haben, sondern eine Geschlechterquote. Also das bedeutet, dass der Anteil von Frauen die 40 Prozent nicht überschreiten darf. Und das zeigt dann auch, dass das einfach nicht symbolisch ist, sondern dass wirklich auch die, diese Geschlechterquote dann auch angewandt wird für den für den gemeinsamen Kampf. Und das finde ich auch sehr, sehr wichtig zu erkennen, dass wir in Deutschland ähm, immer noch sehr viele äh, Organisationen haben, die äh, nicht mal an, angehend darüber noch diskutieren, sondern dass immer noch, ja, dass das nicht gesehen wird. Ähm, ich ich finde das toll, wie du das alles so erzählt hast. Ich habe mehr Fragen gehabt, die du in deinen Antworten beantwortet hast. Das fand ich auch super und ich bin auch echt froh, dass wir darüber reden konnten, weil ähm, ja, also Bücher lesen ist nicht mehr so sehr gerne heute in dieser Zeit. Deswegen finde ich, dass dieser Podcast war für mich sozusagen wie so eine Lektüre ähm, bezüglich Genologie, aber auch Frauenbewegung, aber auch kurdische Freiheitsbewegung schön, Dilar, ich wünsche dir viel Erfolg. Ich ähm, werde weiterhin deiner Arbeit, fol deine Arbeit folgen und gucken, äh, was du so machst, was du so betreibst. Und äh, ich finde, man sollte dir auf jeden Fall folgen, deine Arbeit auch. Und ähm, wer sich mehr über Genealogie interessiert, kann auch über genealogie.org auf der Internetseite auch äh, schauen, was da so alles veröffentlicht wird. Aber auch, ähm, ja, auch über Google gibt es zig verschiedene äh, PDFs, die man downloaden kann. Dankeschön, Dilar.
0: Dankeschön, Dilan. Es war mir wirklich eine Freude und ich wünsche dir ebenfalls viel Erfolg bei deiner Arbeit. Wie ich gesagt habe, ich finde das sehr wichtig, äh, dass du sehr wichtige Themen in deinem Podcast auch äh, ansprichst und problematisierst. Und ja, ich möchte auch nochmal betonen, dass, äh, dass es sehr viele Frauenstrukturen in, in Organisationen in Deutschland gibt, also kurdische Frauenorganisationen und Räte, und ähm, auch äh, Kampagnen, zum Beispiel jetzt äh, Women Defend Rojava oder also Frauen verteidigen Rojava, aber auch sehr viele andere Aktionen und äh, Genologie arbeiten Und ich hoffe, dass äh, die äh, Freundinnen und Freunde, die uns heute zugehört haben, auch äh, sich dann auch versuchen, vielleicht in Kontakt zu treten mit diesen verschiedenen Organisationen. Ich danke nochmal vielmals, Dilan, und ähm, ja, <lacht> das war ich <echt> schön. Danke. <lacht>